0: Merhabalar dostlar. İyi haftalar diliyorum. Maçlar tekrar başlayınca futbol sektörü ne kadar zarar etti adlı tartışmayı bir masaya yatırayım dedim. Maçlar başlamadan önce hatırlıyorum Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir açıklama yapmıştı. Eğer maçlar oynanırken testleri pozitif çıkan olursa hem onu hem de temasta olan herkesi karantinaya alacağız. Herhalde bu da başka bir eleme usulü dedim içimden hatırlarsanız televizyonlardan şunu diyordum, kalan maçlar turnuva gibi elimi usulü oynansın diye. Şimdi bu açıklamayla beraber demek ki lig turnuva arası bir usulün benimsenmiş olduğu görülüyor. Tabii şaka. Yani şaka bir yana kulağıma gelen başka bir haber de var. Türkiye Futbol Federasyonu son maçları az sayıda seyirciyle oynatmayı düşünüyor. Sosyal mesafeyi gözeterek ancak görüyorsunuz günlük vaka sayısında artış var. Dolayısıyla... Bu artış sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı değişebilir. Tabii bu riskli denemelerin bir sebebi var. Futbol ekonomisi ciddi bir darbe aldı. Ancak bu konuda Türkiye'de henüz elle tutulur bir rakam açıklanmadı. Nereden elle tutulur ilk rakam geldi? Şaşırmadınız İngiltere'den. Premier League e, koronavirüsünden dolayı 1 milyar sterlinlik bir zorluğa girmiş. Ben demiyorum bunu. Geçen perşembe günü Deloitte'nin Sport Business Group raporu açıklandı. Premier Lig'de sezonun mart ortasından beri bu sekteye uğramasından dolayı hem ticari gelirler, hem bilet gelirleri hem de yayın gelirleri açısından kulüplere büyük bir darbe vurduğu yazıyor. Raporda 1 milyar sterlinlik olumsuz etkinin yarısı yabancı kuruluşlara yapılacak, pardon, yayıncı kuruluşlara yapılacak iadeler. Bilet indirimleri ve sözleşmelere bağlanan gelirlerdeki düşüşlerden oluşuyormuş. Yani maçlar oynanmadı diye demek ki yayıncı kuruluşlara futbol Garanti gelirler iade ediliyor. Enteresan ve bunu da bir not etmek lazım. Diğer 500 milyon sterlinin kısımda gelecek yıla gelirlerden oluşacakmış. Şimdi Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan maçlarını Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime canlı yayınlayacak. Ancak Almanya'da olduğu gibi taraftarlar da, da alınmayacak. Şimdi Premier Lig'in en iyi zamanındaki gelirine bir bakalım. Gayet net hatırlıyorum 2018-2019 futbol sezonunda 5.2 milyon sterlin geliri vardı ve Premier Lig böylece Avrupa'nın en çok gelir elde eden ligi oldu. Aslında hala da öyle. Ayrıca kulüplerin ticari gelirlerinin önemli bir kısmı başarıyla değil taraftar sayısıyla bağlanan ekonomiye endeksti. Bir örnek vereyim İngiltere'nin en fazla taraftarı sahip olan kulüplerinden Newcastle United'a geçenlerde Suudi Arabistan'dan 300 milyon sterlin teklif geldi. Bu kulüp Avrupa'da stadyum doluluğunda maç başında 52 bin seyirciyle 16. sırada. Tabi diyeceksiniz ki ya biz de öyle dolduruyoruz. Yok doldurmuyoruz. Türkiye'de üç büyükler diye tarif edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 20'de yer almıyor. Ee, sanıyorum ondan sonraki 10. sırada yani ilk 30'un içindeler. Ortalama açısından söylüyorum tabii. Türkiye'ye bakalım. Ee, gelirlere üç büyükler diye tarif ettik ya demin işte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı. Bu kulüplerin naklen yayın gelirlerinin toplam gelir içindeki payı %40-45. Ancak aşağıya indikçe bu oran %80'e çıkıyor. Peki bu gelirlerin sağlıklı dağılımı nasıl olmalı? Bunu da kendi kendime uydurmadım. UEFA raporlarına baktım ve Avrupa kupalarında yer alma başarısı gösteren kulüplerin gelir ortalamasının nasıl sıralandığını sizin için inceledim. Şimdi okuyorum size. Şimdi ulusallik naklen yayın gelirin Avrupa ortalaması %37, Türk takımlarını %40'mış. Sponsorluklar Avrupa ortalaması %23, Türk takımları %40. 33 özür dilerim. Sponsorluklar %23, Türk takımları %33. Bilet satışları %15, Türk takımları %10, UEFA gelirleri %10, Türk takımları %11, ticari gelirler %8, Türk takımları %5, bir de diğer gelirler varmış o %7'ymiş. Türk takımları yüzde bir. Aslında bu tabloya baktığımızda UEFA kupalarına katılan Türk takımları Avrupa'nın genel prensiplerinden hiç de uzakta değil. Asıl sorun aşağı sıralarda. Yani yukarıdaki tabloya baktığınızda bir iki puan farklılık var sadece. Bir tek bizde sponsorluk geliri diğer Avrupa takımlarına göre 10 puan yukarıda. Bu da önemli bir başarı. Benim gördüğüm kadarıyla bu üç büyükler hatta Trabzon'u da ekleyeyim bunun arkasına. E, bu kulüpler haricinde nakden yayını gelir olmadan diğer futbol kulüplerinin bir gün bile ayakta kalması mümkün değil. Dolayısıyla maçta şifresiz oynansın teklifi koronavirüsünün kafelerde ve restoranlarda maçta maç seyredenlere bulaşmasını önlemek için mantıklı bir gözükse de kabul edilmedi. Şunu da belirteyim, daha maçlara sıra gelmeden her yerde sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor. İkinci dalgaya çoktan davetiye çıkardık. Yani kusura bakmasın kimse. Ee, yani maçların kafelerde topluca seyredilmesine daha gelmeden biz zaten restoranlarda bu işin suyunu çıkardık. Neyse biz şimdi Türk futbolunun Covid-19 zararını da hesaplamaya çalışalım. Kaba bir hesapla Premier Lig'in bu yıl ve önümüzdeki yıl toplamda %20 gelir kaybını uğrayacağını görüyoruz. Yukarıda anlattım. Yani 1 milyar sterlin, Türkiye Süper Ligi'nin de toplam gelirleri 4,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bizde de %20 civarında bir olumsuzluk yaşandığını düşünürsek ki abartı olmaz. En az 1 milyar TL civarında bir gelir kaybından bahsedebiliriz. Ancak bunun dağılımı İngiltere gibi olmayacak. Çünkü bizdeki borçluluk oranları ve temlik elde edilen gelirler İngiltere'ye göre büyük farklılık arz ediyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Yeniden yapılandırılan finansal borçlarda göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda ciddi mali zorluklar yaşanabileceğini öngörüyorum. Hele ki ikinci dalga olursa Üç büyüklerde de ortaya çıkabilecek olumsuzluklar mutlaka beklenmeli. Ben uyarımı yapayım. Herkesin bir B planı olsun. Hepinize iyi haftalar diliyorum.